0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Medicina Esportiva Cast, um podcast sobre medicina esportiva. Nós somos três amigos, todos médicos de esporte, e vamos falar sobre diversos assuntos ligados à medicina esportiva. Eu sou Ricardo Eide, estou aqui com meus amigos Leandro Chimba e Paula Benayon. Hoje iremos falar um pouquinho para vocês sobre fratura por estresse: quando acontece, por que, que acontece e o que fazer diante desses casos.
1: É, então, como o Perni, né, o Ricardo falou, vamos falar de fraturas por estresse. Mas antes de entrar nesse assunto que é super interessante e, e que a gente acaba pegando é, no dia a dia, principalmente no, no atleta de alto rendimento, aí, e até nos amadores. Né? O, eu acho que nos amadores acaba acontecendo bastante nos corredores de rua. né? Enfim, só lembrando vocês que toda quinta-feira nós lançamos um episódio novo né, do nosso podcast. Nós temos um Instagram que se chama Medicina Esportiva Cast onde nós colocamos todas as notícias dos próximos próximos episódios e comentamos um pouquinho dos atuais, é o lugar onde vocês podem entrar em contato com a gente, fazer perguntas, ou até sugerir algum tema que vocês estejam é, a fim de ouvir. Mais para frente a ideia é fazer algumas lives, algumas coisas assim, para ter uma interação mais interessante aí com, com esse público de, de atletas ou pessoas interessadas no assunto. Bom, falando de fratura por estresse, né, o que, que é isso? É uma fratura é, gerada por, por uma sobrecarga, por um estresse que você causou no seu corpo, no seu osso. É, então, para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que entender um pouquinho da, da parte é, histológica, né? da parte celular. Tá? É, e quais são as células aí? Óbvio que é um pouco mais complexo que isso, mas de uma forma mais resumida e em linguajar mais fácil de entender, a gente vai ter basicamente duas células que são mais importantes, né? que são os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos são células é, a grosso modo formadoras de osso, né? então é elas que vão depositar os tijolinhos para formar a nossa casa, que é o osso. E os osteoclastos eles vão fazer o, o retoque final, então eles vão retirar o que tiver em excesso é, e eles são células, é, vamos colocar entre muitas aspas aí, comedoras de osso. Então, no nosso osso, para ele ser um osso forte e, e ter e aguentar os estresses é, adequados aí, de, tanto para a gente andar, para correr, enfim, para qualquer treinamento de força, essas coisas, a gente tem que ter uma homeostase. O que significa a palavra homeostase? É o equilíbrio. Então, a célula, os osteoblastos, tem que estar tá em equilíbrio com os osteoclastos. Se você tem mais ação osteoblástica do que osteoclastica, você vai formar muito osso, ele vai ficar um osso mais denso, mais grosso, enfim, não vai ser fisiológico, não vai ser normal. E se você tiver mais ação de osteoclasto, é, você vai ter retirada de muito osso isso vai gerar isso pode gerar uma osteopenia, uma osteoporose, que pode predispor a uma fratura por estresse. É, lembrando uma situação que eu acho que é importante comentar entre parênteses aqui, tem muita pessoa mais velha em uso de, de uma substância, aí, de um medicamento, que são os bifossonados, né, os alendronados. Né? Como que atuam esses medicamentos? Eles inibem os osteoclastos. Então, o que, que acontece? Você só tem ação osteoblástica, ou seja, forma muito osso e esse esse osso ele fica grosso e com o tempo, o clássico qual que é a importância dele? É que ele vai fortificar também o nosso osso. Como ele atua nessa remodelação, ele deixa o osso mais forte. Se você só se não tem ação dele, o, o, o nosso osso ele fica que nem, um, com o passar do tempo, ele vira um giz. Sabe giz de escrever em lousa mesmo? Quando você quebra ele, ele é, é, é totalmente maciço por dentro. E o nosso osso, ele é oco, ele tem uma elasticidade para suportar uma certa carga. Então, é, é tudo que foge do fisiológico vai dar problema, vai dar algum problema. E a fratura por estresse é uma alteração nessa fisiologia normal. E aí tem vários fatores de risco que podem alterar essa fisiologia. Quer falar um pouquinho desses fatores aí para a gente, Paulinha?
2: Poxa, isso aí. É, então, a gente pode falar dos fatores de risco, né? desse tema super interessante que é a fratura por estresse. Vamos dividir eles em fatores de risco extrínsecos e intrínsecos, né? Intrínsecos inerente ao indivíduo. Uh, o que, que a gente pode falar? É, são as características físicas do indivíduo, né? Dentre elas, a gente pode falar de... Fatores que predispõem a essa fratura, a diferença de força de membro inferior, então o membro mais fraco, teoricamente, a gente vai ter um pouquinho mais sobrecarga, antiversão da cabeça do fêmur, por exemplo. Quando a gente tem um pé aí mais pronado, a gente coloca mais carga, ou seja, esse pezinho mais virado para dentro, vamos dizer, para ficar mais fácil para explicar para o pessoal, ou mesmo o, o joelho mais para dentro, então, a gente também pode pensar em colocar um pouquinho mais de carga nesse, nesse compartimento medial do joelho. A mulher, né, a mulher é, é, é o sexo mais predisposto muito pelo fator hormonal, os fatores, no caso, a fatura por estresse. A baixa densidade óssea, como o Leandro tinha falado, como o Shiba tinha falado em relação aí né, à questão da oxopenia, osteoporose uh, O IMC menor que 21 é um outro fator, na né, média, né alguns trabalhos falam 21. Mais uma alteração do ciclo menstrual uh, e os brancos, tá? Isso quando a gente pensa nos fatores intrínsecos, aqueles inerentes ao indivíduo. E os fatores de risco extrínsecos? Aí é bacana a gente saber isso, até para a gente poder perguntar, tá? A gente durante uma anamnese, ou seja, uma história clínica, né, seja a gente médico do esporte, seja o fisioterapeuta, seja o educador físico, é, então, perguntar na nossa história esportiva, quantas características do treinamento, por exemplo, e aí, você mudou o volume do teu treino, você aumentou a intensidade do seu treino, uh, você, você tá corrigindo algum gesto esportivo, né, ou, ou seja, você fazia uma técnica X e agora tá fazendo um outro tipo de técnica? Isso são fatores de risco, podem predispor a fratura por estresse. Superfície de treinamento, por exemplo, você mudou. Antes você treinava numa superfície, vamos dizer assim, que não é tão rígida, agora você está treinando numa superfície mais dura, pode ser um outro fator. Ah, você mudou o tênis? Está treinando com tênis X, agora mudou a, a marca dele, então está predispondo um tipo de pisada diferente. E por último, e pode ser aí um, um, um tema, pode ser, não vai ser, com certeza, porque a gente quer discutir muitos temas com vocês. Fatores nutricionais, quando a gente pensa aí numa baixa. Gesta. Isso é bem importante e está muito ligado ao que a gente chama de Reds, tá? Que eu vou deixar aí como um, um tema para o futuro, que é o que é a chamada Síndrome Energética Relativa no esporte. Engloba aí a tríade da mulher atleta.
0: Pessoal, lembrando que outra coisa que é necessário para ter uma fratura por estresse é um esforço físico de repetição. Né? Na verdade, o um impacto de repetição. Então, por exemplo, para ter uma dor na canela, uma fratura na tíbia, fratura por estresse, você precisa de impacto recorrente. Ah, impacto direto na canela, uma martelada na canela? Não, não precisa ser isso. Pode ser impacto no solo, por exemplo, durante uma corrida, todos os dias, tempos em tempos, treinando direitinho, acumulando carga e volume de treino, que você pode ter uma lesão, uma fratura por estresse. Outro fator é uma é tração, né? Então é a tração tendínea no músculo. Então você tem aquele músculo, determinado músculo, sendo solicitado de forma constante e ele vai tracionar de uma maneira tão forte e constante né, o osso que ele pode dar uma, uma fratura por estresse naquela região. Além disso, né, dos fatores extrínsecos, é importante a gente ressaltar que, que a mudança do tipo de treino, como a Paulinha colocou, e é até mesmo perguntar se mudou o técnico, se mudou o treinador, se mudou o tipo de estímulo, né, que fase da competição, que fase do treinamento você está... Porque muitas vezes isso acaba interferindo como é a rotina de treino do atleta e, e são fatores que acabam predispondo
1: a lesões Achei interessante isso que você apontou em relação tanto ao momento do treino e do treinador. Pensando na questão do calçado, por exemplo, um esporte que a gente conviveu muito e treinou por muitos anos, né, que é o atletismo. Né? Se a gente for lembrar, né, assim, grande parte da equipe, no, na época de preparo, que, você, que a gente fazia mais as corridas, as coisas com calçado, com tênis mesmo, geralmente ninguém tinha a famosa canelite, né, que é aquela dor na canela, que, que o nome científico é uma periostite, que é uma inflamação do periódico, que é a membrana que nutre o osso, que isso pode virar uma fratura por estresse. Então, na fase de preparo, a gente usava mais tênis, um amortecedor, tudo para correr. E aí, praticamente ninguém sentia dor na canela. E aí, na época que a gente estava pré-competição, começando a treinar mais saída de bloco, sei lá, passagem de bastão, aceleração, essas coisas, a gente acabava treinando mais com sapatilha para poder treinar realmente a técnica a correta, tudo. E aí, nesse momento que a gente usava mais a sapatilha, para quem não sabe, a sapatilha de atletismo é um calçado que a sola é rígida e ela é bem fininha. Então, assim, praticamente todo o impacto na hora que você bate o pé na pista, ele vai ser dissipado pelo seu corpo. E grande parte da dissipação acaba acontecendo na nossa perna. E, e a canela é, é o lugar que acaba tendo mais fratura por estresse no, no, no atletismo, né? Então, assim, todo mundo acaba evoluindo com a, com a tal da canelite, né? Eu até convido vocês a comentarem aí. Quem, quem que corre na rua aí, que é corredor de rua, mesmo de distância, eu, eu, eu duvido que alguém nunca teve em nenhum Momento correndo bastante e uma dor na canela.
0: Interessante que você lembrou disso, porque além de, de casar com essas fases né, de pré-competição e mudança de estímulo, mudança de piso, também casava com uma época que a gente estava muito cansado, que a gente estava muscularmente cansado. E essa, essa fadiga muscular acumulada, ela acaba diminuindo a absorção de impacto. O músculo também vai ajudar na absorção de impacto e essa diminuição acaba sobrecarregando ainda mais a,
1: a parte óssea. Muito legal isso que você falou, Pernick, porque dá a gente fazer um, um link com o nosso podcast anterior, que é o de Recovery, então, assim, se a pessoa não tem uma recuperação adequada, tá cansada, tudo, vai, vai ter predisposição a mais de tudo, tanto de lesão muscular, quanto propriamente da fratura por estresse.
2: E além disso, dá pra gente pensar na pandemia também, né? Eu vi relatos de alguns ortopedistas, por exemplo, ou colegas médicos do esporte, que a galera ficou parada durante a pandemia, e aí, de repente, agora que tá começando a flexibilizar, voltou sem um preparo adequado muscular, sem fazer uma periodização de treinamento, conforme vocês estão comentando, né? Que é um tema bem legal também de discutido na medicina esportiva e começou até as famosas canelites né que futuramente podem levar aí a uma fratura por estresse aí a gente pode pegar até o gancho e a clínica né da fratura por estresse como é que como é que a gente pode descrever pessoal assim é, geralmente podem comentar também chega a pessoa falar ah tô com uma dor né Loca geralmente localiza dor pode ter edema ou não fala de uma dor em choque quando é mais localizada na tíbia consegue apontar ou ou no quadril. Diferente, por exemplo, né, de, de um diagnóstico diferencial, como a gente fala, né, na medicina, diferente no, da famosa canelite, que é uma dor que é mais, vamos dizer assim, mais espalhada, né? Uma outra coisa que eles descrevem, né, que a maioria dos pacientes escrevem ou dos corredores, né, é que é uma dor que é contínua, né? Não é aquela coisa assim: "Ah, comecei a correr, parei, melhorei". Geralmente, você começa a correr, você parou, você continua com aquela dorzinha chata ou mesmo quando está numa fase mais ah, agravada, é, você tá andando você já tem essa dor? Pela, pela clínica, a gente pode comentar mais ou menos isso.
0: E pessoal, isso que a Paula colocou é super importante. É, a clínica, a, a dor geralmente, ela, ela persiste mesmo após o treino. Se tá num estágio inicial, às vezes a dor começa aparece durante o treinamento realmente. Tá, a pessoa fala, ah, dói quando eu treino. E às vezes começa, a passa depois. Mas se já tá ficando mais crônico, aí sim começa, essa dor começa a ficar mais persistente. E mesmo, como a Paulinha colocou, até mesmo fora do treino para fazer caminhada, por exemplo sobre uma fratura de membros inferiores começa, começa a incomodar. E, e a gente pensa, né? Fala, não, a gente está acostumado a falar muito de fratura por estresse de membros inferiores, né? De perna, quadril. A gente vai falar para vocês quais são as, uh, os locais mais frequentes, né? Mas, é, mas tem alguns locais que a gente nem imagina. Por exemplo é, fratura por estresse de costela. Caramba, meu. Como é que vai ter fratura por estresse de costela? Então, quem joga golfe, por exemplo. Os esportes que tem rotação de tronco importante podem gerar fratura Fratura policial de costela, que às vezes a pessoa nem imagina que tem uma sobrecarga naquela, naquela região, ela tem dor para respirar, dor no movimento e assim por diante.
2: Fácil pensar também, Perni, nos remadores, né? A gente tem aí medalhistas olímpicos, né, no nosso, no nosso dia a dia aí do Brasil, pensar no movimento aí dos remadores, também é bem comum essa fratura de costela, bem legal, bem, muito bem lembrado.
0: E, e para fazer o diagnóstico, pessoal, uma das coisas mais importantes realmente é a parte clínica, viu? É, precisa explorar bem a história, precisa é, verificar se teve alteração no treinamento, como está o treinamento, olhar muito para isso e casar com a queixa, que geralmente é dor. É, mas, obviamente, a gente lança a mão de exames de imagem. Nós necessitamos disso muitas vezes até para graduar ou para saber qual o nível da lesão né? e qual o tratamento que a gente vai seguir. E esses exames de imagem têm diferentes eficiências, diferentes. É, valores de, de acordo com, com a semana que está evoluindo a lesão, quanto tempo que ela está evoluindo, ou mesmo de quando
1: exuberante a clínica é. é fal falando desses exames de imagem, né, Ricardo... É você falou é importante, essa questão do tempo, tá? Então, assim, o que a gente acaba pedindo, né? Na ortopedia, na medicina esportiva, o exame de entrada acaba sendo, geralmente, um raio-x, né? E o que acontece? Se a pessoa não está acostumada a lidar com esse tipo de, de patologia, às vezes ele pode não pensar. Então, numa fase inicial, é, num raio-x, dificilmente uma fratura por estresse você vai conseguir visualizar, tá? Então, as radiografias comuns, né? É, eles vão ter uma baixa sensibilidade para ver as lesões no estágio inicial, Chegando aí a 15% até 35%, que eu acho que é até muito, é, mas quando a lesão é um pouquinho mais antiga essa sensibilidade, né? a chance de você conseguir enxergar a, a lesão, um, um pouquinho de reabsorção óssea ou até um calo formado, já chega aí a 30% até 70%. Mas o, o, o exame que seria é, mais padrão ouro, né? que a gente fala, seria a ressonância magnética, né? onde é, você vai acabar vendo praticamente 100% da, dos casos você vai conseguir fechar o diagnóstico. Né? E você vai acabar vendo o quê? Geralmente uma reação periosteal, um edema ósseo nos, nas, nos estágios iniciais né? e, e até o, o o próprio traço de fratura é, nos estágios mais avançados. Nos estágios intermediários, você vai ver um traço, geralmente, de fratura incompleto e no mais avançado você pode ver um traço de fratura completo. E, dito isso, né, gente, é, eu acho que tem uma ressalva bastante importante de falar porque, assim, como o Ricardo e a Paulinha falaram da, da questão do diagnóstico dos sintomas, né? A história clínica que a gente tira do paciente é muito importante para fazer a diagnóstica diferencial com algumas patologias ortopédicas, como por exemplo, os tumores ósseos, tá? É, e isso é uma coisa que é muito importante para chamar a atenção. Vou até contar alguns casos chocantes, né? Eu já ouvi, é, por exemplo, tem um tumor ósseo que é um tumor maligno que chama osteosarcoma. E ele é muito comum é, na região do joelho. É, eu já ouvi falar de casos, né, de, de que tiveram pacientes com que eram mais crianças, adolescentes, uh, que começaram um quadro com uma dor no joelho, aí foi fazer um raio-x, é, era uma fratura. Assim, a, a imagem do raio-x tinha uma reação periosteal com uma, uma imagem mais esfumaçada. O que, que significa isso? Reação periosteal é quando você tá, tá, o seu periósteo está reagindo a, a algum estímulo e está tentando formar osso. É, isso é uma imagem que pode formar tanto numa fase de consolidação de uma fratura por estresse quanto é, pode formar também num, num tumor ósseo maligno. Então tem alguns tumores que acabam sendo, sendo comuns. Essa imagem. E qual que é o problema? Uma pessoa desavisada, de repente que é, não tirou uma história direito ou acaba se confundindo, vai pedir uma biópsia. E qual o problema? Se você coletar uma biópsia na região é, que está em consolidação de uma fratura por estresse, as células que você identifica elas são muito parecidas com as células de um tumor do osteosarcoma E eu já fiquei sabendo casos que, que houve essa confusão e crianças, adolescentes, foram, acabaram até sendo amputadas. né Foi optado por amputar o membro como uma uma opção para salvar a vida da pessoa. E aí, na hora que a peça inteira foi para análise, foi constatado que na verdade era uma fratura por estresse e não é, é, um, um tumor ósseo, né? Então assim é uma coisa muito grave, é um diagnóstico muito difícil, uma decisão também muito difícil, mas acho que vale a pena é, o alerta aí para, principalmente para os profissionais da saúde, os colegas aí saberem e, e terem isso na cabeça o dia que te, se depararem com, com uma imagem desse tipo.
0: Falando um pouquinho de estatística, gente, as lesões por estresse elas Contam com elas são praticamente 10% de todas as lesões esportivas, né? Inclusive, corredores são o maior grupo, né, Desses 10%, então, corredores contam com 69% das faturas por estresse. Então, nesse grupo de 10%, a grande maioria das lesões, né? A grande maioria são corredores, e, e muitas vezes a gente fala muito de corredores de longa duração, como maratonistas, por causa de impacto repetitivo é, e movimentos repetidos, né? Mas corredores de curta duração também têm impacto elevado. Corredores de sprint, né, de velocidade, 100 metros, por exemplo, e, e lembrar que não é só a prova que ele faz, ele tem toda a carga de treino. E os valores, né, olhando um pouquinho para eles, chegam a ser 34% fraturas de tíbia, 24% de fíbula distal, 18% de ápice do segundo e do terceiro metatarso, 14% de colo e de ápice do fêmur, e o restante, 6% de pelve e 4% outros ossos, né? Então, são algumas as referências que fazem alusão a esses números, né?
2: Legal, Perninho, que você fomentou é, a gente pode citar uma cena até bem chocante A gente sempre solta uma curiosidade aqui Vocês lembram de um, de um atleta e no Rio 2016, um ginasta Que foi fazer uma, uma, um, sal, um salto com cavalo E teve uma fratura completa da, Do membro inferior? Então a gente, pode, é, a gente faz esse gancho com a nossa aula Provavelmente ele tinha uma fratura por estresse prévio ali, que é o que você acabou de comentar Bernim, Em relação ao impacto, Vou lembrar de, da ginástica Por exemplo, né? Essa questão de, de, da repetição do, do impacto Pode levar justamente a tipo. O estímulo, o estímulo ósseo da sobrecarga e gerar, aí, futuramente, uma fratura por estresse.
1: Mas e, e aí, pessoal? Então, será que todas as fraturas por estresse são iguais? Muda alguma coisa dependendo do lugar? O mesmo osso em lugares diferentes é, vai alterar em algo a, a nossa preocupação, o tipo de tratamento? A resposta é sim. Então, a gente acaba classificando as fraturas por estresse em dois grandes grupos, né? Um, um dos tipos de classificação. Que são as fraturas que a gente fala que são de baixo risco e as fraturas de alto risco. O que que é esse risco? É risco para evoluir mal, ou para quando aparece um traço de fratura incompleta, para ele completar e até acabar virando uma fratura desviada. Então, como que, como que funciona essa classificação? As fraturas de baixo risco são fraturas que acabam ocorrendo na... na, na nosso osso, eles não são retos, né? eles não são lineares, geralmente eles são um pouquinho curvos. né? Então, a gente vai ter uma fase côncava e uma fase uma face convexa, certo? Se a gente for pensar, se você coloca um, um semicírculo é, de, de pé de lado, em cima de uma superfície, de uma mesa, do chão, e se você a, a, apoia seu peso, a fase côncava, é, a face côncava vai ser uma face onde é, você vai passar mais carga, então vai, vai haver uma compressão. E na fase convexa, conforme você vai apertando, é uma face que a gente fala que é uma face de tensão. Então, ela tem. Se você tem um trincado na face convexa, ele vai ter uma tendência maior a abrir mais essa fratura. Não sei se, se, se ficou é, bem claro, mas, mas assim, por exemplo, a gente pode ter fraturas por estresse na diáfise da tíbia, no meio da tíbia, que é o nosso osso da canela. As fraturas na face medial, na face posterior, é uma, é uma, uma parte mais curva para dentro, vamos falar assim. Né? Então, quando você põe, põe o peso, é uma face de compressão. O, o seu peso como passa com uma carga axial lá ele vai tender a ajudar essa fratura a consolidar diferente se a fratura for na face convexa da tíbia, que é na face anterolateral é onde é uma face de tensão uma fratura nessa região ela tende a abrir mais então é uma fratura mais complicada de colar é uma fratura que a gente vai ter que tomar mais cuidado na hora do tratamento tá é uma fratura que em, em, em geral acaba tendendo é, a demorar um pouquinho mais para colar um pouquinho mais a gente tem que tomar mais é, Demora mais tempo para a pessoa voltar à sua prática de atividade física. Então, quais são as fraturas de baixo risco? É na parte ínfero-medial do colo do fêmur, na diáfise da tíbia, na cortical posterior que eu falei, é na região proximal da tíbia, é na fíbula, é no segundo e no quarto metatarso e na parte dos membros superiores e costelas. E as fraturas de alto risco seriam o quê? O fêmur proximal, então seria na cortical superolateral do colo do fêmur, por exemplo, ou da própria, da, da própria diáfise do fêmur. É uma fratura da diáfise da tíbia também na cortical anterior ou anterolateral, como eu já falei. A região do malelo medial, que é aquela bolinha do tornozelo na parte interna da sua perna. É, tem um osso que chama navicular do pé, também é uma fratura de alto risco. E a fratura do quinto metatarso também é uma fratura de alto risco. Isso só para exemplificar, para ficar mais claro para vocês. É, e, e falado isso aí, a gente vai falar um pouquinho de tratamento. Vocês querem comentar um pouquinho dos tratamentos, gente?
2: E aí, Chimba, pegando esse gancho que você explicou, é, a gente, sim, vamos entrar em tratamento e assim, né, geralmente, no, lógico, né, vamos pegar aí por, em geral, como você falou, as fraturas de alto risco, aí já dividindo o tratamento, vão, vão ser cirúrgicas, que é mais até, vão brincar mais sua praia. E as fraturas de baixo risco vão, vão evoluir melhor, conforme você comentou. Então, tratamento, ele pode ser cirúrgico, pode ser conservador. Mas talvez o mais importante do que a gente tenha comentado aí, e acaba pegando o gancho lá no início do podcast, é justamente Durante a história Identificar uh, os fatores de risco E consequentemente tentar mudar né, o, o que vem acontecendo Por exemplo, que aí vai entrar no tratamento Por exemplo, ah, você aumentou o volume de treino Então conversar com o educador físico Conversar com o com um atleta em questão Conversar com o paciente olha vamos, vamos tirar um pouquinho o pé do seu treino Vamos diminuir aí o, o seu volume Vamos diminuir a intensidade Ou então observar Uma, uma outra coisa, inclusive a gente acaba é, Entrando num, num outro assunto do futuro podcast, a, a parte nutricional, né? Que a gente identificou aí como outro fator de risco. Ah, e aí? Como é que tá a sua a sua ingesta, né? Como é, que, como é que tá aí a sua, a sua parte nutricional? É, lembrando que sempre que a gente tenha, identifica uma fratura por estresse, estresse seja num homem ou numa mulher, a gente tem que acender uma luzinha. Pra quê? Porque a gente já tocou anteriormente, a chamada síndrome da deficiência energética negativa. Perguntar, e aí, como é que tá teu treino? Tem queda de performance pra mulher? E aí, você tá menstruando todo mês? Isso entra também na questão do, do tratamento.
0: E além disso, além desses fatores e dessas condutas, né, outra coisa que obviamente vai ajudar muito e na maioria dos casos é o que, é que vai resolver, é parte de fisioterapia, né? Então, tanto pro tratamento da lesão, né, tanto pra reabilitação da massa muscular e de ganho de massa muscular, ou análise de mecânica para ver gestos que possam estar é, aumentando a chance, aumentando o risco de, de ter essa lesão, né? por exemplo, ou, ou se não entrar com algumas terapias, eventualmente, dependendo do, do grau de lesão, do nível da lesão, até terapias de onda de choque, por exemplo, é um tratamento que estão utilizando bastante que, e que está se assim, mostrando muito útil para auxiliar na consolidação dessas fraturas, né, principalmente em casos que, que, que não estão evoluindo de, do, do, tão bem, né. então terapia acaba sendo Participa, acaba participando de todos os tratamentos de, de, de uma fratura por estresse. Né? Os outros fatores, muitos que a Paulinha comentou, a gente acaba identificando e procurando. Mas um que está presente sempre é a fisioterapia.
1: E aí, pessoal, é, a gente tentou de tudo, né? Corrigiu os fatores de risco, é, fez todo o, o, o protocolo de reabilitação, repouso, mudança de, de atividade esportiva para tratar a fratura e não tá evoluindo bem. Aí a, aí a indicação acaba é, virando cirúrgica, né? Então, a principal indicação cirúrgica da fratura por estresse é a falha do tratamento conservador. Bom, tá? Mas se a gente for pensar é, num grupo particular, que seria Grupo dos atletas de alto rendimento, a gente também poderia ter algum outro tipo de indicação cirúrgica. Que seria para a pessoa ter uma reabilitação mais precoce. Então, sei lá, dependendo de, do, da fase de treinamento que ele está há é, quanto tempo está para chegar de uma competição importante, alguma coisa importante, a gente pode lançar a mão do tratamento cirúrgico. E aí o tratamento cirúrgico é, a gente vai ter é, diversas opções, mas basicamente a gente pode optar por, por uma estabilidade absoluta ou uma estabilidade relativa. O que, que significa isso? A estabilidade absoluta onde você vai fazer uma fixação em que você não permite que haja movimento é, no foco de fratura. Então vai ocorrer uma, uma consolidação óssea primária Área, certo, e onde você não, não vai enxergar é, o calo ósseo, tá? E uma, e, e, e você também pode lançar mão de uma estabilidade relativa, como por exemplo, uma fratura de tíbia ou uma fratura de fêmur. Você pode fixar optar por uma fixação com haste é, intramedular. E nesse tipo de fixação, é vai ser uma estabilidade relativa, então você vai ter a consolidação por formação é, de calo ósseo. A vantagem das duas é que você acaba é, conseguindo liberar carga mais precoce, porque você vai ter o, o, o material lá de síntese como um fator de proteção aí para o osso para ele conseguir pisar, é, fazer uma sobrecarga, fazer um, um, os exercícios de, de exercício resistidos, né, que seria uma musculação mais leve e tal. E outra coisa que acaba influenciando a gente no, na escolha do material de síntese também é a história da, da fratura de alto risco e de baixo risco. né Então, é, fraturas de, 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 em áreas de zona de tensão e fraturas em zona de compressão. As de zona de tensão a gente acaba optando mais é, por uma, é, geralmente por placa mesmo, né? Porque aí ela vai funcionar, isso aí só os colegas ortopedistas vão entender, mas elas vão acabar funcionando como uma banda de tensão, né? Então, vai, vai, você vai conseguir gerar uma compressão é, no osso suficiente, em que o movimento vai estimular essa consolidação óssea aí.
0: Vale a pena prestar atenção também, gente, que Algumas vezes, se a, a fratura por estresse For resultado de uma alteração biomecânica é, Muitas vezes você precisa corrigir esse gesto né? Porque se não, mesmo que você faça Tudo isso que o Shimba colocou O haste intramedular, a placa, tudo é, Existem alguns casos até que fraturam essas estruturas Eles quebram a placa, o, o movimento continua Ele continua estimulando E tem uma, uma quebra da placa, uma quebra da haste né? Ou senão, uma fratura em um lugar próximo por conta de mudança de foco de, de tensão, né? de pontos de tensão é, da placa.
2: Então, pessoal, para fechar tratamento, eu acho que a pergunta né, que mais fazem para a gente aí na medicina esportiva, e aí, doutor, quando que eu posso voltar à minha atividade? Né? O return to play, o famoso return to play. Então, é... acho que vai depender muito né, do tipo de, de fratura, no caso, né, se é alto risco, se é baixo risco, da localização dessa fratura e também do, o, do, do, do atleta, né, ser um atleta de elite, é um atleta amador uh, e, e da clínica, evolução clínica e evolução radiológica dele, é, então a gente tem que avaliar todos esses fatores e principalmente no retorno ser de forma progressiva, não adianta o atleta retornar ao nível que ele estava anteriormente à fratura. Ele vai começar a devagar e vai progredir é, conforme a reabilitação, ou o fisioterapeuta, ou o educador físico, o médico ou seja, a equipe multidisciplinar dele forem fazendo. Então, para finalizar o nosso take home message de sempre, a gente pode concluir que a fratura por estresse, uh, ela vai ser o desequilíbrio entre a produção e a reabsorção óssea. Uh, é importante a gente identificar os fatores de risco, sejam eles intrínsecos e extrínsecos, né? Fundamental né, na história na anamnese, os sintomas, né? saber identificar os sintomas clínicos, geralmente pontual, uh, algo que vai permanecer ao longo da atividade, lembrar do tratamento e que esse tratamento vai depender muito do tipo de fratura, do local da fratura e vai acompanhar a evolução clínica e radiológica do nosso atleta.
0: Então, pessoal, obrigado por mais esse podcast. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Chimba. Obrigado para quem está nos ouvindo. Lembrando que é uma, uma lesão super importante que com certeza absoluta que quem trabalha com medicina esportiva vai se deparar é, em algum momento. Mesmo que não trabalha. Quem pratica esporte e, e pratica com uma certa regularidade muitas vezes está sujeito.
1: É isso aí. Também quero agradecer aí por mais um podcast. Eu achei que foi bem interessante, bem legal e dinâmica a nossa discussão. É, queria convidar mais ou menos aí o público de casa a, a assinar o nosso canal. Toda quinta-feira acompanhar nossos novos posts, nossas novas discussões e também convidar vocês a participarem com a gente através do nosso Instagram, é, sugerindo novas postagens pra, ou, ou tirando dúvidas ou vocês quiserem qualquer coisa que a gente pode tanto responder por lá ou por uma live ou enfim, qualquer coisa que a, a nossa ideia é, é trazer informação de qualidade e de uma forma fácil de, de entender. E até o próximo post, né pessoal? Que vai ser na próxima semana.